0: Waarom gaan we niet op dat water voedsel maken? Waarom zijn wij niet klimaatadaptief? Hoeveel water er ook valt, hoeveel regen er ook valt, hoe hoog de zeespiegel ook stijgt. We moeten altijd dat maken wat extreem belangrijk is en essentieel voor de mens. Voedsel! Uh, dat heeft toen de pers gehaald de volgende dag. En... Uh, Vanaf toen is er eigenlijk een boom ontstaan op, pres, op publiciteit in de media. We werden eigenlijk door de hele wereld benaderd. En eh, in 2018 hadden wij eh, 500 miljoen mensen digitaal bereikt. Uiteindelijk is de winnaar van die race is de consument geworden. Die is gewend geraakt aan een heel goedkoop product te hebben. En de verliezer van die race is het klimaat geworden.
1: Dit is Peter van Wingeren van de Floating Farm. Peter heeft in de Rotterdamse haven de eerste drijvende boerderij ter wereld gerealiseerd. Je hoort in deze podcast hoe hij door orkaan Sandy in New York op het idee van de Floating Farm kwam en over zijn visie op de klimaatcrisis. En de weerslag hiervan op ons dagelijks voedsel. Luister naar de aanstekelijke uitleg die Peter geeft over zijn missie. Gezond voedsel produceren in steden dicht bij de consument.
0: me legacy I'm so fun.
1: We hebben vandaag onze microfoons neergezet in de havens van Rotterdam bij de eerste drijvende boerderij ter wereld en zijn te gast bij Peter van Wingerden van de Floating Farm. Peter, ten eerste bedankt dat we hier te gast mogen zijn en zou je ons als eerste ook willen vertellen welke functie er op jouw visitekaartje staat? Als je die hebt natuurlijk bij de Floating Farm.
0: <laughs> Nou, dat is grappig, want we hebben ze inderdaad nog. Het is een oh. beetje oude, ouderwets wellicht voor zo'n moderne, moderne bedrijf wat we zijn. Mm -hmm. maar, maar welkom, leuk om, om bij jullie te gast te zijn, Jaap. Uh, Peter van Wingerde, ik ben de oprichter, de founder van dit bedrijf, van de Floating Farm. En op mijn kaartje staat het woord CEO.
1: Dat is een duidelijke term, hè? Ja, het is een internationaal term. Mm -hmm. Kijk...
0: Ik het straks misschien wel over hebben, maar we hebben uh, best wel ambities. We hebben ongelooflijk veel publiciteit en veel bezoekers gehad vanuit de hele wereld. En nog steeds. Alhoewel het natuurlijk een beetje met, met de coronadip uh, wat minder is. Mm -hmm. Maar uh, dus dat betekent dat je toch, uh, wij werken veel met internationale titels. En, uh, en dit is eigenlijk de standaard internationale titel. Dus vandaar dat, uh, dat de CEO op staat. Dat je daar wel gekozen hebt.
1: Ja, ik wilde om te beginnen je een drietal uh, dilemma's uh, voorleggen. Uh, die mag je dan met ja of nee beantwoorden. En in de rest van het interview dan, uh, kan je die nog verder toelichten. Komen we komen daar nog uh, uitgebreid op terug. De eerste is, over twintig jaar is de veestapel in Nederland minimaal gehalveerd. Ja of nee, wat denk je?
0: Nou, ik, ik, ja, ja of nee, hè? we gaan het straks toelichten, dan, dan zeg ik ja.
1: De tweede, de agrarische sector en de overheid beschouwen ons als een serieus alternatief. Zeker, ja. De consumentenprijzen voor ons voedsel en dus ook voor de zuivelproducten zijn te goedkoop. Zeker, ja. Je nou, hoeft er niet lang over na te denken, dus de zwaarte van de dilemma's viel wel mee. Ja. ja. Okay. Nou, we gaan er natuurlijk zo nog, nog verder op, op in. En we gaan natuurlijk ook in op dit unieke project uh, wat jullie hier hebben, hebben neergezet. Maar als eerste eventjes, wat heb jij met het boerenleven? Vanuit je jeugd misschien nou, iets.
0: dat is een, een, een fijne vraag om mee te mm -hmm. beginnen ik had er heel weinig mee en ik heb er inmiddels heel veel mee ik ben echt gegrepen door door het, het boerenleven mm -hmm. het is het is echt het is echt mooi het is echt oprecht het is echt zo belangrijk in de wereld dat mensen iedere dag ochtends vroeg tot laat in de nacht opstaan om voor ons voedsel te maken het is meer dan een beroep, het is, het is een passie... het is een drive... Het is, mensen zijn echt... we zien het hier op onze boerderij... we hebben een fulltime boer... en de drive... van, van onze boeren... maar ook vele boeren die er zijn... om voor een ander te zorgen... Mm -hmm. en voor de dieren te zorgen... en ook de akkerbouw natuurlijk voor de planten te zorgen... is echt ongekend. En het is... in mijn beleving echt sterk... ondergewaardeerd... Door politiek, door de maatschappij. Het is echt onwaarschijnlijk. Het is een mooi vak, het is een eerbaar vak, het is een prachtig vak. Maar het is in mijn beleving wel ondergewaardeerd. Maar dus terug naar jouw vraag, wat heb jij ermee van, nou, van oudsher? Uh, ik ben er niet meer opgegroeid. Ik heb er geen ervaring en kennis van. Ik had er geen ervaring en kennis van. En... Uh, uh, maar inmiddels wel, want we worden natuurlijk iedere dag ermee geconfronteerd. Uh -huh. En uh, het heeft mij echt enorm gegrepen.
1: Okay. Maar het is niet zo dat je dus opgegroeid bent op een boerenerf? Uh, nee, tot... ik wist eigenlijk heel
0: weinig ervan. Wij komen uh, uit de stad, vanuit uh, ons gezin. En uh, de stedeling is helaas in de afgelopen jaren steeds verder van zijn voedselproductie afgekomen te mm. staan. Uh, landbouw, grootschalige voedselproductie is steeds verder van de stad. Dus je wordt niet automatisch ermee opgevoed. Je gaat naar de winkel, je koopt je spullenboel. Maar de achtergrond, de achterliggende gedachten, het hoe, wat en waar,
1: dat is nooit bij mij eigenlijk op tafel gekomen. De floating farm, een drijvende boerderij. We kijken door de ramen hier, we zitten in het, in het Rotterdamse havengebied en we kijken erop op uit. Zou je het voor de luisteraars kunnen omschrijven wat het precies inhoudt?
0: Ja, Voor ons is het belangrijk om, om voedsel te maken daar waar mensen wonen. Uh, mensen wonen wereldwijd in steden. Het is, dus niet iets, het is wel iets Nederlands, maar het is niet alleen maar gericht en gemaakt en bedacht voor de Nederlandse markt. Nee, het is voor de wereldmarkt. Mensen trekken naar de stad, dat noemen we urbanisatie. Mensen clusteren bij elkaar in die stad... Um, op dit moment is het voedselproductiesysteem als volgt. We maken zoveel mogelijk en zo goedkoop mogelijk voedsel. Dat betekent dat het, dat het ruimte vereist. En ruimte is niet in de stad, maar heel ver daar vandaan. Dus we maken voedsel op grote schaal. En dat distribueren we dus naar de stad. Dus voedseltransport via lucht, via vrachtwagens, via schepen is immens in de wereld. En uh, dat heeft behoorlijke consequenties, het is uh, vervuilend voor het milieu, uh, de kwaliteit van het voedsel komt het niet ten goede, want we moeten het zo lang mogelijk houdbaar houden. Uh, en de kennis van mensen in de stad, omdat ze het niet zien, omdat het niet tastbaar is, is het dus ook gewoon niet. Dus wij vinden het belangrijk dat je voedsel maakt daar waar mensen wonen, mensen wonen in steden en dat dat geeft direct de vraag van waar vind je dan die ruimte in de stad om dat op een substantiële schaal te maken. Nou, wat we zien gebeuren is dat mensen kijken naar, nu naar daken, dat is heel goed, maar een dak is niet heel erg schaalbaar. Het dak van, van, van gebouw A is anders dan van zijn buurman B. Uh, mensen kijken naar grotten, om daar ruimte te vinden in die stad. En, en wij, als een typisch Nederlandse vinding, hebben gekeken naar het water. Het water is een ...universeel iets in de wereld. Uh, ons water hier in de haven van Rotterdam... ...is hetzelfde water als in de haven van, van New York... ...of in Shanghai. Dus dat wat je hier ontwikkelt... ...is hetzelfde water als elders... ...en is ook heel erg schaalbaar. Dus we hebben gezegd, we gaan een model maken op het water... ...waar we gezond voedsel kunnen maken. En we zijn hier begonnen met, uh, met wel een van de meest ingewikkelde elementen... ...van de voedselproductieketen. Dat is, hoe ga je grote dieren... ...in die stad dan houden. Mm -hmm. Hoe ga je een gebouw ontwikkelen op het water... ...waar grote dieren een fantastische huisvesting kunnen vinden. Dat is dus koeien in dit geval. Ze dus zijn begonnen met zuivel. En we hebben nu voor de verbeelding een, 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 een bijzonder gebouw. Uh, een drielaags gebouw waarbij een derde onder het water zit. We hebben een begane grond... Uh, en we hebben een, een, een stal daarbovenop staan. Dus een drielaags gebouw en, uh, waar onze dieren leven. En um, ja, wat dus een nieuwe vorm is van, van, zoals onze minister het roept... de circulaire landbouw hier midden in de stad.
1: Want jullie noemen het ook uh, transformation.
0: Ja, wat, wat wij belangrijk vinden is, wat, wat ik net al schetste... Uh, voedselproductie is een essentieel onderdeel van ons leven... Mm -hmm. Wij kunnen niet een dag zonder gezond voedsel. En uh, dat betekent dat het dus ook een essentieel onderdeel is van de nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Dus als je een stad ontwerpt, dan is voedselproductie daar in onze beleving een integraal onderdeel van. Nou, je ziet steden doorlopend transformeren. Nieuwe wijken, nieuwe technologieën. Het moet duurzamer, het moet circulairder, het moet anders. Het moet energie... Uh, efficiënter en daar hoort voedselproductie een onderdeel van te zijn. Dus als je die steden transformeert naar een nieuwe fase, maak dan een farm onderdeel uit van zo'n nieuwe stadstransformatie. En dat hebben wij meisje genoemd. Een boerderij is een essentieel onderdeel van ons leven. Dus de harmonie tussen dieren, planten en mensen moet ook in die stad plaatsvinden. En, en dat noemen wij transformatie. En daar hebben wij, uh, dat woord hebben we gelanceerd. ik uh, sta een aantal jaar geleden alweer. En dat, uh, ja, dat vinden we overal terug nu in de wereld. Het is uh, het nieuwe denken van hoe maak je, hoe ontwerp je een stad? En, uh, en hoe maak je die harmonie terug tussen mens, plant
1: en dier in die stad? Nu klinkt het allemaal heel logisch, maar uh, het was er nog niet. Want dit is echt uh, de eerste drijvende boerderij uh, ter wereld. Dus hoe ben je op dat idee gekomen? Was dat een, een soort lichtflits dat je dat op een gegeven moment ineens zag? Of is dat geleidelijk gegroeid of door met andere mensen erover te praten?
0: Ja, het is, uh, het is niet. Uh, het is eigenlijk een, een geleidelijke groei geweest. Wij waren bezig om uh, een bedrijf op te richten uh, uh, om gebouwen te maken op het water. Wij geloven dat, uh, dat we ruimte moeten zoeken uh, met elkaar. En um, 70% van de wereld is water. Die stad, die, de, de wereld groeit nog steeds. Dus de groei van de wereldbevolking. En die vindt dus plaats in die steden. En dan kun je twee dingen doen. We kunnen in de breedte die steden uitdijen. Waarbij we steeds meer land gaan omzetten in beton. Terwijl we eigenlijk zeggen, ja, land is zo belangrijk. Land is, 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 is bedoeld om voedsel te maken. Of om regenwater op te vangen. Of om zuurstof te maken. Maar niet om in beton te veranderen. Mm -hmm. Dus als je niet in de breedte wilt, kun je ook nog naar, naar de hoogte toe. Wat ook weer zijn beperkingen en consequenties heeft. Ze hebben gezegd van ja, waarom dan niet gebruik maken van het water? Dus we zijn door de wereld gaan verkennen. Is er een belangstelling? Hoe doen die steden dat allemaal? En toen bleek dat er een vrij grote belangstelling was om te kijken naar, naar die uitbreiding van steden op het water. En uh, wij waren in, een, in New York uh, aan de slag om te kijken om daar een woonwijk te maken op het water, rondom Manhattan. En um, dat was net nadat de stad New York geraakt was door een enorme orkaan, Hurricane Sandy. En Hurricane Sandy heeft behoorlijk huis gehouden in die stad New York. Uh, totaal overstroomd, allerlei onderdelen van de stad vielen uit. Het was voor het eerst dat, dat, dat de mensen op Manhattan uit een raam keken en een meter waterstand zagen in de straten. En een van de effecten was dat die stad niet bevoorraad kon worden... met gezond, vers voedsel. Supermarkten waren leeg. Schappen waren leeg. En dan kun je het allermooiste appartement hebben in Manhattan... of op de straat wonen. Dat maakt niet uit. Je moet allemaal iedere dag voedsel hebben. En we zijn totaal afhankelijk mm -hmm. van transport. Iedere dag. Nou, toen hebben wij gezegd, van, dat is ook wat, wij zijn, wij zijn ontwerpen aan het maken op het water, om daar te wonen, om naar het theater te gaan of een hotel te ontwikkelen. Waarom gaan we niet op dat water voedsel maken? Waarom zijn wij niet klimaatadaptief? Hoeveel water er ook valt, hoeveel regen er ook valt, hoe hoog de zeespiegel ook stijgt. We moeten altijd dat maken wat extreem belangrijk is en essentieel voor de mens, voedsel. Nou, en toen zijn we teruggegaan naar ons kantoor in Rotterdam. We zeggen jongens, we gaan een boerderij ontwerpen. Een boerderij op het water die onderdeel uitmaakt van die stad. Die altijd dat kan maken wat belangrijk is, gezond voedsel. Uh, uh, toen zijn we gaan schetsen. Toen hebben we gezegd, weet je wat, we gaan met het meest moeilijke beginnen wat er op dat gebied is. Die grote dieren in die stad. Mm -hmm. Toen hebben we een eerste ontwerp gemaakt van een drijvende boerderij. En uh, nou, wij zitten met het kantoor in Rotterdam. En Rotterdam is natuurlijk een van de grootste havens in de wereld. Dus plenty water. En uh, toen is het balletje gaan rollen. We zijn vervolgens naar het havenbedrijf gegaan. Naar de gemeente. Uh, Gestap van Rotterdam. Met dit idee.
1: En iedereen was gelijk zo enthousiast... dat de vergunningen vast geen probleem waren. En iedereen dacht <laughs> natuurlijk van...
0: Uh, nou, deze jongen die spoort niet helemaal... <laughs> Een in, uh, in, in boerderij in onze haven. Uh, ja. nou, het, is, het is niet een kwestie van innovatief zijn, maar het is echt gewoon disruptief denken. Het is totaal anders ja. dan wat er al bestaat. En we hebben hier twee typisch Nederlandse vakgebieden, water en voedsel, bij elkaar gebracht in één gebouw. Op het water. Dus, dus uh, dat was een lastige opgave voor het havenbedrijf Rotterdam. Om een plekje te vinden. Wij vroegen om een plekje. geven ons een plekje. Uh, dat geven werd uiteindelijk huren. Een kademuur. Uh, uh, redelijk uit het centrum van de stad. Mocht het eventueel niks worden, dan is er geen haan die er naar kraait. Mm -hmm. maar, uh, dus we kregen dit plekje hier. Vervolgens moesten we natuurlijk de vergunningsprocedure in bij de gemeente Rotterdam. Nou, dat heeft echt heel wat voet in de
1: aarde gehad. Er waren denk ik ook helemaal nog geen regels voor, voor zo'n aanvraag. Dat is,
0: precies, dat is dus het lastige, Jaap. Uh, afdelingen willen graag uh, toetsen aan bestaande kaders ja. van voldoet het aan A, voldoet het ja. aan B, hoe ga je om met de brandweer hoe ga je om met parkeren uh, maar we liggen op het water dus ja. dat zijn allemaal andere manieren van, van invulling van de stad dus het heeft uh, echt al een jaartje of twee, drie geduurd uh, voordat we een vergunning kregen uh, vervolgens bleken er nog wat niet geëxplodeerde mijnen te liggen in, uh, in de haven van Rotterdam uit de Tweede Wereldoorlog ja. Dus dat gaf weer een, 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 een vertraging voor, voor een bodemonderzoek.
1: Hoe lang ben je uiteindelijk bezig geweest met vanaf je eerste ideeën je schetsen tot de daadwerkelijke de opening?
0: Nou, het idee is uh, zo'n beetje ontstaan in 2013 en in mei 2019 kwamen de koeien binnen.
1: Okay. Dus je we moet wel een dus, lange adem hiervoor hebben. Ja, je moet
0: een lange adem hebben. Dus dat hebben we en uh, uiteindelijk is het resultaat dat er iets staat wat nog nooit is gedaan in de wereld. En wat, wat wij noemen een, uh, een klimaatadaptieve oplossing voor het grote voedselvraagstuk in de wereld. En, uh, en daar ligt het voorbeeld, nummer één ligt nu hier in de haven. Mm -hmm. En uh, nou, daar kunnen we straks wel iets over vertellen, van hoe, hoe, hoe het draait, hoe het gaat. Het is echt leer, leerzaam voor iedereen in de wereld overigens, wat we hier aan het doen zijn.
1: Er staan ook hele leuke filmpjes op jullie website, inderdaad... dat het uh, ja, voor iedereen ook uh, visueel duidelijk is, inderdaad... wat je net vertelde over de, de verdiepingen wat erbij zit, en wat er daar zit... en de zonnepanelen en hoe jullie met het regenwater uh, omgaan... En, en dat soort zaken. Dus hele interessante, uh, interessante filmpjes. Ja, je hebt het eigenlijk al genoemd, inderdaad... jullie hebben ook bewust gekozen voor het water... en niet bijvoorbeeld op een kade in, in een haven want, of, of in een binnenstad... want dan zou je ook wel in de, in de stad zitten... maar jullie hebben echt bewust gekozen voor dat voor water... Heeft dat nog, een, nog echt een specifieke reden?
0: Ja, we hebben uh, uh, dus gezocht naar ruimte in de stad. Dat is, dat is mm -hmm. één. Uh, we wilden geen littekens maken in de stad. Dus, dus geen land veranderen in beton. Uh, dat is twee. En drie, we hebben te maken met een klimaatverandering. Uh, het zal steeds meer gaan regenen... Uh, we hebben te maken met een zeespiegelstijging. Als je de, de rapporten leest van het, van het IPCC, dat is het internationale orgaan over klimaatverandering, dan is de kans vrij groot dat tussen nu en 80 jaar de zeespiegel 2 meter stijgt. 2 meter stijgt, dat is echt onvoorstelbaar, maar dat is toch wel in het, in, 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 in het leven van onze kinderen en kleinkinderen. Dus het is niet iets heel ver weg. Nee, het is iets wat we, wat we gaan meegaan maken uh, in de volgende generatie. En twee meter stijging is dramatisch voor heel veel landen. Dus, dus daar moeten we of tegen strijden. We moeten zorgen dat het klimaat niet, niet harder verandert dan dat we nu hebben afgesproken in Parijs. We hebben net Glasgow gehad. Dus we moeten daar ons uiterste best voor doen. Maar we kunnen misschien ook vast maatregelen nemen om mee te gaan, om adaptief te zijn met die klimaatverandering. Nou, en dit is een voorbeeld van het adaptieve bouwen in een stad. Dus uh, we liggen hier in de haven van Rotterdam. We hebben een getij van 2 meter. Dus wij gaan iedere dag 2 meter omhoog en 2 meter mm -hmm. naar beneden. Dat is als het ware een simulatie van stel dat de zeespiegel 2 meter stijgt. Nou, dan is dat voor ons geen probleem. Want wij laten hier al zien dat je dus daar heel adaptief... Uh, ...flexibel mee om kunt gaan. Dus, dus ook al dreigt het water de stad in te gaan... ...wij kunnen nog steeds gewoon voedsel maken. En, uh, dus dat is een van de grote voordelen van, van, uh, van op het waterbouwen. Dus los van die, mm -hmm. die, die schaalbaarheid... ...we kunnen morgen verbreden, we kunnen verdiepen... ...we kunnen de hoogte, we kunnen in de diepte... ...we zijn gewoon flexibel met waterstijging.
1: Okay. Hoeveel... Uh... Schat je in hoeveel mensen er ondertussen al van de floating farm uh, hebben, hebben gehoord? Want uh, jullie zijn als je het uh, intikt op Google al uh, op heel veel media te vinden. Dus volgens mij is het wel al, al wijd verbreid. Heb je enig idee, ook, ja. ook internationaal, hoe dat het aanslaat?
0: Ja, dat is, uh, dat, dat is een goede hmm. vraag. Toen wij, het, uh, toen wij een akkoord kregen van de gemeenteraad... Toen, uh, toen werd uh, de fameuze vraag gesteld van worden de koeien niet zeeziek uh, mm -hmm. op de boerderij. Uh, dat heeft toen de pers gehaald de volgende dag. En uh, vanaf toen is er eigenlijk een bom ontstaan op, pers pub op publiciteit in de media. We werden eigenlijk door de hele wereld benaderd. En uh, in 2018 hadden wij uh, 500 miljoen mensen digitaal bereikt. 500 miljoen ja. mensen. Uh, en in 2019 was dat gegroeid tot 1 miljard. 1 miljard. Het is echt onbegrijpelijk ja, en onvoorstelbaar, ja. dat soort aantallen. Uh, nou ja, uiteindelijk uh, hebben we ook uh, heel veel mensen ontvangen. we hebben, uh, Voor de corona hadden we hier ongeveer 40 tot 50 groepen per maand... Mm -hmm. ...uit de hele wereld, van Japan tot Amerika... ...van een heel divers pluimage... ...studenten, stedenbouwkundigen... ...ministers, wethouders, bestuurders... Ze uh, ...zijn allemaal hier geweest om te kijken... van wat, 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 zit, ...wat is dat nou precies voor rariteit... ...en is dat misschien een oplossing voor onze stad... ...voor ons land, mm -hmm. ergens in de wereld. Dus we hebben een uh, gigantische media-aandacht gehad... ...maar we hebben ook iedere week hier wel... Een, uh, en, en, ...en nog steeds een internationale journalist... Die komt filmen, die komt kijken, die komt fotograferen. En er, die schrijft er een artikel over. Omdat, en dat is belangrijk... de wereld zoekt naar een oplossing om duurzamer te worden... om meer circulair te worden. Um, om ook niet geopolitiek afhankelijk te zijn van andere landen. Als jij afhankelijk bent van een ander land op, 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 op voedsel... jouw essentieel element in jouw eigen land... dan is dat wel een afhankelijkheid waarvan je zegt van... nou wil ik dat wel? Dus landen zoeken naar een oplossing om lokaal in eigen kenniskunde beheer voedsel te gaan produceren in de wereld. Dus daarom hebben wij internationaal waanzinnig veel, veel belangstelling. En uh, tot op de dag van vandaag.
1: En zijn er al, zeg maar, door die zaadjes die je hier plant met die mensen die hier op bezoek komen, al, uh, al andere initiatieven uh, ondernomen in andere delen van, van de wereld?
0: Ja, zeker. We hebben uh, onwaarschijnlijk veel vragen gekregen vanuit heel veel steden in de wereld. Van, goh, kun je eens bij ons langskomen? Kun je het verhaal hier komen mm -hmm. vertellen? Kun je kijken of het ook een oplossing voor ons is? Daar hebben wij een selectie uit gemaakt, want we zijn een klein team. En uh, je moet dus selectief zijn. Dus we hebben een selectie gemaakt van welke landen, welke steden zouden voor ons interessant zijn... om mm -hmm. daar als eerste te gaan groeien. Uh, buiten Nederland... En, uh, en uh, we hebben heel veel gesprekken gehad, onder andere nog steeds met, met Singapore... ...maar ook met China, maar ook met Bangladesh. En toen werd het uh, maart, toen werd het januari 2020 uh, in de wereld... Uh, ...toen werden we opgeschikt door, door, door een nieuwe pandemie. En uh, in maart 2020 ging Nederland op slot... En daarmee eigenlijk ook alle, alle internationale expansie-ideeën. Dus, dus er kwamen geen bezoekers meer naar hier en wij gingen niet meer naar daar. Dus dat is uh, op hold komen te staan. Vervolgens ging het weer even open, konden we weer reizen, kwamen weer de mensen hier, mm. gingen wij naar daar. Vervolgens is het weer dicht, dus het gaat up en down. Het ja. is voor ons moeilijk om, om business te draaien, mm. zowel hier in Nederland als in het buitenland... Met, 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 uh, ...met de situatie zoals die nu is. Dus is er belangstelling? Ja, die is er. Vanuit alle hoeken en gaten van de wereld ligt er een marktkans? Ja, die ligt er zeker. Mm -hmm. Alleen uh, wanneer we die precies gaan invullen... ...dat ja, moeten moet we eventjes zeker. zien uh, in de huidige context.
1: Ja. Want even voor de luisteraars, als we nu wat verder inzoomen... ...op, uh, op echt, uh, de floating farm, wat er hier nu uh, in het water ligt... ...over hoeveel koeien praten we?
0: Ja, wij zijn... Wij zijn langzamerhand ingegroeid vanaf de start. Mm -hmm. Dus in, in mei 2019 kwamen de eerste dieren binnen. Toen zijn we met, dat waren er, dat waren er even denken, 28. Vervolgens zijn we producten gaan maken. Dan, 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 dan moet je een bepaalde consistentie in vinden en een smaak en dergelijke. We zijn in augustus 2019 de eerste producten gaan uitleveren naar de eerste klanten. De zakelijke markt was dat. Uh, dat ging in maart 2020 op de schop. We zaten in een business-to-business -business model. Dat moest business-to-consumer worden. Uh, omdat onze boerderij officieel moest sluiten tijdens de pandemie. En onze klanten gingen allemaal thuiswerken. Dus we hebben het moeten omgooien. Uh, wij wilden een, uh, iedere kwartaal uh, groeien van 28 naar 40 koeien. Mm -hmm. Want we hebben een vergunning voor 40 koeien. Uh, dat ging dus iets met een hiccup. Maar inmiddels, nu uh, in 2021, zijn wij gegroeid naar 40 koeien. En hebben we dus nu inderdaad ook uh, ons, uh, onze stal gevuld.
1: Okay. Want hoe krijg je dat rendabel met maar 40 koeien en met zo'n grote investering? Of is het nu gewoon nog uh, heel veel investeren en het in de toekomst uh, hopen dat het eruit komt?
0: Ja, Goede vraag. Uh, we zijn nog niet uh, break-even. Dat hadden we uh, gepland om binnen anderhalf jaar naar de start break-even te zijn. Mm -hmm. Niet wetende van uh, de, de pandemie die uitbrak en ons zwaar trof. Dus wat ik net al zei: onze klanten die gingen allemaal thuiswerken, dus we moesten naar een nieuwe markt toe, consumentenmarkt. Dat betekent opnieuw investeren, consumentenmarketing, distributie. Wagenpark, meer mensen, een eigen winkel. We hebben nu een prachtige boerderijwinkel hier op het terrein geopend. Dus, dus we hebben meer moeten investeren. Dus dat breakeven moment is, uh, is uitgesteld. Uh, tot uh, ongeveer begin volgend jaar uh, verwachten we breakeven te zijn. Want het gaat heel erg goed in die consumentenmarkt. Mm
1: -hmm.
0: Maar hoe, hoe raak je überhaupt breakeven met een, een boerderij met maar 40 koeien? De, de, de crux van dat antwoord zit hem erin. Uh, dat wij onze melk die we produceren, zelf verwaarden naar consumentenproducten. Mm -hmm. Dus uh, de stal is als melkbedrijf één. En de, de stal verkoopt zijn melk aan de zuivelverwerking, die in verdieping lager zit. En die zuivelverwerking die verkoopt de producten aan de consumentenmarkt. En die combinatie maakt het mogelijk om zelfs met een kleine boerderij van 40 koeien break-even te zijn. Dat is één. Uh, twee, uh, hebben wij een aantal andere uh, voordelen en producten. Eén daarvan is dat wij heel veel voedsel voor onze dieren halen uit de stad. Mm -hmm. Dus onze voedselkosten zijn relatief uh, lager dan een regulier bedrijf. Uh, dat is één. En twee, wij verwaarden onze mest in consumentenproducten. Dus wij maken van mest maken wij weer nutriënten... Uh, voedingsstoffen voor de bodem. En die verkopen wij weer als organische meststof naar de stedeling hier in Rotterdam. Dus dat is ook een extra inkomsten. Uh, de derde inkomsten zijn uiteraard onze bezoekersstromen. Die zijn dan weliswaar nu naar nul. Omdat we geen mensen meer hebben vanuit de hele wereld. Maar dus we hebben een paar extra posten. Andere posten dan een Andere regulier. Die een normale heeft. Uh, ja, ja,
1: ja oké. Okay. Want je noemde net al eventjes de vindt ook, zeg maar, vanuit de stad, vanuit Rotterdam komen er ook, nou noem het maar even, voor die bedrijven afvalstoffen komen er, komen er hier naartoe, wat weer als voedsel fungeert. Klopt het dat het, zelfs, dat het heilige gras hier ook er naartoe gaat?
0: Ja, dat is een heel, heel leuk verhaal. Wij hebben inderdaad, zoals we noemen, we zijn een circulaire boerderij, dus we krijgen allerlei reststromen uit de stad waar nog waardevolle... Uh, elementen in zitten. Uh, dus we kijken naar hoeveel proteïne, hoeveel eiwitten zitten nog in stoffen, mm -hmm. hoeveel vezels, hoeveel vetten, uh, hoeveel vitamines enzovoort. Dus die, die collecteren we uit de stad. En dat, dat gaat van uh, de stadsbierbrouwerij reststroom mm -hmm. tot aan de sinaasappelschillen uh, van retail. Uh, dat komt allemaal niet hier. We krijgen heel veel uh, verschillende voedselstromen. Brood. Uh, krijgen uit de stad. Maar we krijgen ook inderdaad gras van, uh, van het heilige gras van het Feyenoordstadion. We werken heel nauw samen met Feyenoord. Dus uh, vanuit de Kuip komt er uh, drie keer per week uh, bakken vol met uh, prachtig gemaaid gras. En dat gaat uh, naar onze koeien toe. En die maken er weer uh, gezonde melk van.
1: Nou, dat, dat moet een, een meerwaarde creëren in de productie. Nou, het is... Het
0: is Kijk, het is natuurlijk, uh, 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 menig zegt van, nou ja, dat zet dus bijna geen zoden aan de dijk. Nou, uh, uh, wat voor ons heel belangrijk is, is om ook die transparantie te laten zien en die educatieve waarde van wat is het om gezond voedsel te maken. En hoe bereik je dan een groot publiek, met name in de stad, door bijvoorbeeld dit voorbeeld. Dus we zijn echt heel trots op om samen te werken met Feyenoord. Uh, waarom? Omdat het een aansprekend voorbeeld is. Ook naar kinderen toe. We zeggen dit gras, zetten onze koetjes om in gezonde voeding. En die voeding die gaat weer terug naar, naar, naar Feyenoord. Mm -hmm. En daar kunnen de mensen in de stad ook gebruik van maken. Dus het, het inzichtelijk maken van die circulatie, van reststromen uit de stad. Daar speelt Feyenoord voor ons een heel belangrijke rol in.
1: Dus er komt hier echt geen, geen soja uit Brazilië?
0: Nee, nee, nul, nul, nul Helemaal niks. Helemaal nee, niks. Uh... Nee, helemaal nul. nee, helemaal nul. We zijn echt super duurzaam en super circulair. Oké. Okay.
1: Uh, waarvoor gebruik je robots?
0: Ja, om twee redenen. Uh, uh, die robottechnologie, we zijn dus inderdaad een uh, heel hoogwaardig technologisch bedrijf. Die, die robot is belangrijk voor ons om met zo'n min mogelijk handjes efficiënt te kunnen werken. Dat is één. En twee, wij geloven er heel erg in dat die boerderij van de toekomst uh, high-tech zal zijn. Uh, en dat is ook belangrijk voor een nieuwe generatie boeren na ons. Dus jonge mensen, uh, om die te behouden, om die aantrekkelijk te maken voor het vakgebied... die vinden het steeds interessanter om data te hebben, om te managen en te monitoren. is Desnoods vanaf je telefoon dat je dingen kunt aansturen en daar heb je robottechnologie voor nodig of in ieder geval hoogwaardig uh, geautomatiseerde processen. Dat doen wij hier. Dus, dus de, de nieuwe jonge boer van de toekomst... die bestuurt de farm voor een groot deel zo'n beetje vanaf zijn telefoon. En je leest de data en of hij nu op een verjaardagsfeestje is... en het aan zijn vrienden kan laten zien. Uh, alle data en informatie van die boerderij komt gewoon op zijn telefoon binnen. Hij kan het aanzetten, hij kan het uitzetten, hij kan het uitlezen... hij kan analyseren, hij kan acteren erop. Ja, en dat is de, de, de future of farming, zoals wij dat noemen. Dus dat is... Ja, de toekomst van de jonge boer.
1: En gebruik je die robots ook voor de, voor de mestverwerking?
0: Ja, we hebben in de stal wij drie robots staan. We hebben onze melkrobot, dus die draait volledig autonoom. De koeien worden gemolken met de melkrobot, dat, dat gaat heel erg goed. Maar we hebben ook een, een voerbandrobot, dus het voer wordt automatisch voor het voerhek gepositioneerd. En we hebben een mestrobot. En die mestrobot is echt een heel belangrijk onderdeel van ons, ons bedrijf. Uh, die mestrobot werkt 24 uur, 7 dagen in de week... om alle mest en urine op te zuigen van de vloer. En uh, om het vervolgens bij een volgend station weer te lossen. En daar pakken wij het weer op. Om van dat systeem van mest en urine weer organische meststoffen te maken... die teruggaan naar de stad. Dus dat systeem van die mestrobot is een essentieel element... Uh, en dat betekent ook dat wij met die mestrobot in ons systeem uh, een enorme bijdrage leveren aan de stikstofemissiereductie. Dus zoals we nu weten is het uh, een heel politiek beladen uh, onderdeel van de kabinetsformatie, die, die stikstofemissie. En uh, zoals wij het hier doen, hebben wij een reductie van ongeveer 80% stikstofemissie ten opzichte van regulier omdat we de technologie zoals we die nu gebruiken, uh, ja, die, die, die levert dus die enorme reductie.
1: Nu zullen misschien veel mensen ook zeggen, hebben koeien ook niet uh, beweging nodig? Moeten ze niet af en toe in een weiland uh, rond kunnen, kunnen springen? We zien ook wel eens die filmpjes als het weer een voorjaar wordt, dat ze weer voor het eerst naar buiten mogen en dan uh, de gekste sprongen maken. Ja. Hoe gaan jullie hier daarmee om?
0: Ja, dierenwelzijn is voor ons absoluut nummer één. Dus dierenwelzijn is nummer één vanaf het moment dat we zijn gaan ontwerpen. Dus we hebben heel veel informatie ingewonnen uh, vanuit verschillende uh, onderzoeken. Uh, Universiteit van Wageningen onder andere. Gekeken hoe kun je nu een meest diervriendelijke situatie. Uh, ontwerpen. Nou, Onze stal waar we het net over hadden is echt super diervriendelijk. Uh, we hebben allerlei elementen, rubberen vloeren, rubberen bedden, ronde voerhekken, beweegbare voerhekken. Alles is geïmplementeerd. We hebben veel meer ruimte gemaakt dan eigenlijk nodig is volgens de regelgeving. Maar we hebben een super diervriendelijke stal gemaakt. En uh, die grenst hier aan, uh, aan een klein stukje weiland. Dus de koeien die kunnen zelf in- en uitlopen. Dus die, die gaan van de stal het stukje weiland op en weer terug. En dat monitoren we ook. Een koe is eigenlijk een borstdier. Die houdt van schaduw en, uh, en, uh, en, en veel liggen. Liggen en eten bepaalt ongeveer 80 tot 90 procent van de dag van een koe. En uh, dat doet hij heel graag in de schaduw. En dat doet hij bij voorkeur uh, in de stal... En maar af en toe, als ze, als ze zin heeft, dan lopen ze naar buiten... en dan staan ze buiten frivol te doen. En dat huppeltje en dat dansje waar je naar refereert... Mm. dat is inderdaad één keer per jaar. <laughs> en, uh, en, en de rest van de 364 dagen is dat gewoon niet aanwezig. Dus het is een hartstikke leuk filmpje wat er dan wordt gepost. Dat zien we hier ook gebeuren. Maar dat is één moment. Dus als uh, in de wintertijd uh, de dieren op, uh, op stal zijn... dan, uh, dan in, uh, in het voorjaar springen ze eruit...
1: En, uh, en vervolgens wandelen ze dezelfde dag weer terug de stal in. Okay. Nu noemde hij net al even dat je hier uh, ook één uh, boer zeg maar, uh, vast in dienst hebt, neem ik aan. Ja. Hoe is de rest van de organisatie opgebouwd?
0: Ja, we zijn inmiddels met uh, 60 mensen, waarvan er iets van 15 op de loonlijst staat. En uh, de andere 45 zijn vrijwilligers. Mm -hmm. Dus we hebben vrijwilligers in de winkel, we hebben vrijwilligers uh, bij de boerderij... we hebben vrijwilligers bij de zuivelverwerking... we hebben vrijwilligers in, uh, in, uh, in de chauffeursdiensten, distributie. Uh, we krijgen, zoals je hier op de kader kunt zien, ongelooflijk veel reststromen uit de stad. Die is ook nog vaak verpakt. Dat moet allemaal worden hand, handmatig worden uitgepakt voordat het uh, wordt gemengd. Uh, en dat doen uh, heel veel vrijwilligers bij ons. Dus daar zijn we buitengewoon trots op. Dus we zijn ook echt een, 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 een onderdeel van, het, van, van, van een sociaal maatschappij. Waarin mensen met elkaar zorgen dat er gezond voedsel komt. Dus uh, van de mensen op de loonlijst is onder andere de boer is er één van. Is een hele senior boer uh, die alles weet van de dieren. Die ook de dieren doorlopend monitort. Die weet alles van het voedselprogramma. Dus we hebben inderdaad een boer op de loonlijst die de boerderij runt. En we hebben heel veel vrijwilligers waar we buitengewoon trots op zijn. En die vrijwilligers die, die zijn vrijwilliger omdat ze gewoon een bijdrage willen leveren aan een betere maatschappij. Aan een duurzame maatschappij. Omdat ze impact willen meemaken. En dat is wat wij doen. Wij zijn een impactorganisatie. Zijn die mensen die
1: hier een keer tijdens een excursie of gewoon zomaar binnenkomen komen lopen. En zijn ze dan ook geraakt door het, door het idee?
0: Ja, heel, heel verschillend. We krijgen een, uh, mensen die hier onze yoghurt zijn komen proeven. Mm -hmm. Het verhaal zijn gaan beluisteren en zeggen... daar wil ik gewoon onderdeel van uitmaken. Er zijn mensen die over ons gelezen hebben... die hier ons schrijven... kunnen we helpen, kunnen we iets hmm. doen. We hebben geen subsidie gekregen... bij de bouw niet. We hebben geen NOW-steun ontvangen. We voldoen aan, aan, niet aan die richtlijnen. Dus we hebben een beroep gedaan op mensen. En dan is het prachtig om te zien... hoeveel mensen zich aanmelden en zeggen... Jongens, dit dit gaan wij gewoon doen. We komen jullie helpen. Dus we zijn echt, echt heel sociaal hier met elkaar bezig... om een duurzame, circulair, gezonde stad te maken. En daarmee dus gezond, gezond, gezondheid bij de mensen te brengen die in die stad woont. En uh, nou, daar zijn we heel erg dankbaar voor eigenlijk.
1: Je noemde het net ook al eventjes... dat je ook bezig bent met het project uit te rollen naar, naar andere wereldsteden. die Door de corona is dat wat op een laag pitje komen te staan... Maar... Is het project ook schaalbaar? Dus, dus jullie hebben hier nu 40 koeien, maar kan je er ook bij wijze van spreken ergens uitrollen voor, voor 100 of voor 200 uh,
0: koeien? Ja, de, dat is uh, een, een mooie vraag. We hebben uh, veel buitenlanders hier, en uh, met name uit Azië is, is vaak de eerste vraag: van, kun je hem acht hoog maken? Mm -hmm. ja, technisch gezien kan dat. Dat is geen enkel probleem. Dus, dus water is. Het is een universeel medium in de wereld. Het is een heel schaalbaar medium. Dus we kunnen hem zo breed, zo diep maken als we willen. Maar ook zo hoog als we willen. Dus je kunt je voorstellen dat we straks. Uh, we zijn nu begonnen hier met koeien. Maar we gaan nu eerdaags, volgend jaar, gaan we beginnen met de tweede boerderij naast ons. En dan gaan we groente doen. Mm -hmm. Dus we gaan een tweede boerderij maken. Waar we. Uh, vertical Farming heet dat. Waar we dus heel hoogwaardig technologisch groente gaan maken. Hier gaan produceren. Maar je kunt je ook inbeelden dat we in volg, vervolgboerderijen combinaties gaan maken tussen groenten en koeien. En op een grotere schaal. Dus dit zijn 40 koeien. Maar onze volgende boerderijen zullen stramiematen hebben van 60 of 120 of 240. Mm -hmm. uh, gecombineerd met diverse uh, voedselproducten. Dus, dus groenten, uh, we zouden heel graag iets willen doen met eieren en, en daarmee met kippen. Mm -hmm. Uh, die hebben we ook, ook al volledig uitgewerkt. Dus we hebben straks uh, de kennis en kunde van groenten, zuivel en eieren. En dat kan in iedere schaal en vorm uh, gemaakt worden. Uh, dat is technisch gewoon geen probleem.
1: Heb je er ook patent op aangevraagd, op dit hele concept? Nee. Is het ook te lastig om hier patent op aan te vragen? Om, om te definiëren? Nou,
0: het, het zit anders in elkaar. Toen wij begonnen... Uh, hebben wij gezegd van, wij willen er geen patent op aanvragen. Waarom niet? Omdat we gezond voedsel maken. En moet je nu op gezond voedsel maken, moet je daar patent op vragen. Moet je zeggen, nee, dat is alleen van ons, dat mag een ander niet. Nee, hebben we gezegd, dat is, dat is helemaal tegen onze filosofie in. Wij vinden dat de hele wereld dit moet gaan doen. En, uh, en wij zijn daar voorloper in. We hebben nu zoveel kennis en kunde opgedaan in de afgelopen twee jaar. Dat we allerlei verbeteringen zullen toepassen in versie nummer twee. Dus we lopen nog steeds ver voor op de troepen uit. Maar als er een partij is die zegt van dit ga ik ook doen ergens in de wereld. Uh, feel free and be our guest. Dus uh, nee, we hebben geen patent aangevraagd. Dat hebben we niet. We hebben wel heel veel technologie zelf ontwikkeld inmiddels. Uh, als voorbeeld. Ik noemde net uh, die organische meststoffen. Um, die robot die haalt dus de mest uit de stal. Die split mest in droge fractie en ook in de natte fractie, dus de urinefractie. Die urine die zetten wij om in schoon water. 98% van de urine, daar maken wij schoon water van. Dat is een eigen technologie, wat we hier hebben bedacht samen met de Universiteit van Delft. En, uh, uh, dus, dus daar hebben we ook nog geen patent op aangevraagd.
1: Wat maar... betekent dat dat het dan ook drinkbaar zou zijn?
0: Nee, we gaan het gebruiken als irrigatiewater voor ons eigen landje, maar ook voor onze planten. Okay. Het zou nog drinkbaar gemaakt kunnen worden, maar dan moeten we nog een filtratietechniek erachteraan plakken. Maar we gebruiken het nu als irrigatiewater. Dus het gaat nu als volgt, wij vangen regenwater op, uh, uh, dat filteren dat gaat als drinkwater naar de koeien. De koeien maken daar melk van en mest, die mest daar maken we weer schoon water van. En dat gaat weer terug als irrigatiewater naar de planten. Dus het is super, super duurzaam, super circulair... Alles is transparant, mensen kunnen komen kijken, dus er ligt nergens een patent. Maar we hebben wel veel kennis en kunde inmiddels van een aantal ja. onderdelen uh -huh. in het systeem. En, uh, dus, dus op je vraag, ligt er een patent? Nee. Willen we dat eigenlijk? Daar is het antwoord ook nee. Maar is het makkelijk na te maken? Uh, daar is het antwoord waarschijnlijk ook nee op. Voorlopig nog niet.
1: Nee, want jullie zijn natuurlijk hier nu al een paar jaar bezig. Dus ja. alles wat je van achter de tekentafel uh, had bedacht, dat heb je nu in de praktijk ook al uh, kunnen toetsen. Maar daar ben je waarschijnlijk ook wel weer uh, hobbels tegengekomen Enorm veel, om te, het uh, weer ja. aan te passen. Ja. Ja, ja, ja. Dus, dus je hebt natuurlijk een enorme kennisvoorsprong op dat ja. gebied.
0: Ja, we hebben een enorme lijst met, met, met verbeteringen voor nummer twee. Mm -hmm. Nummer twee gaan we dus nu uh, eerdaags uh, maken. En ook daar komen weer veranderingen en verbeteringen in naar voren. Ja. En um, ja, Dus die voorsprong die hebben we wel.
1: Het is eigenlijk een continu proces.
0: Het is een continu proces mm -hmm. van verbeteren, mm -hmm. nadenken. Hoe kan het nog slimmer? Hoe kan het nog mm -hmm. compacter? Hoe kan het nog schoner? Hoe kunnen we nog meer onderdeel zijn van die stedelijke context? Dat is voor ons belangrijk. En hoe kunnen we het verhaal nog meer vertellen mm -hmm. naar mensen in die stad? Dus, uh, dus technisch verbeteringen, communicatief verbeteringen distributietechnisch verbeteringen. Daar blijven we steeds toetsen hier uh, inderdaad.
1: Heb je hier ook veel bezoekers vanuit uh, de boeren, de agrarische sector? Mensen die, die, ook, die zelf een boerderij uh, hebben uh, en die hier ook komen kijken uh, hoe jullie het hier doen?
0: Ja, ja we hebben echt uh, 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 voor de pandemie hadden we heel veel groepen, uh, boerengroepen uit Nederland, maar ook uit uh, Duitsland uh, in grote getalen... Hmm. En uh, ja, die kijken natuurlijk vreemd tegen ons aan. Mm -hmm. Maar als je met elkaar in gesprek gaat en zij begrijpen van hé, hey, wij zijn eigenlijk één van hen. Mm -hmm. Wij zijn ook boer. En wij pleiten ook voor de aandacht voor, 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 voor het vak van de boer. Dan zit je al heel snel op dezelfde pagina. Wij doen wel anders. Um, in het begin is het raar. Maar eigenlijk is het dus niet raar. We doen allemaal hetzelfde. Dat is gezond voedsel maken. Alleen wij doen het op een andere manier. Maar dus we krijgen uh, nou, best veel lof van, uh, van onze boerenvrienden. Uh, skepsis mm -hmm. is omgezet in lof. Omdat we eigenlijk op dezelfde pagina zitten. We strijden voor hetzelfde verhaal. Um, waardering voor het vak van de boer. En dat meen ik oprecht. Ik heb zelf inmiddels onwaarschijnlijk veel waardering voor de boer. Uh, voor het vakgebied van de boer. En, uh, en wij zijn er zelf één van. Dus uh, nee, we werken uh, heel graag met elkaar samen.
1: En een van de dilemma's waar we dit interview mee begonnen... was natuurlijk ook van zijn onze uh, prijzen die we voor ons voedsel... en voor onze zuivelproducten betalen eigenlijk niet te laag? Nou, daar, daarop zei je gelijk al ja. Want eigenlijk als je ziet wat er allemaal voor moet gebeuren... Uh, ja. dan, dan is dat eigenlijk niet houdbaar, die lage prijzen meer. Denk ik? Nou, het
0: is heel eerlijk gezegd een beetje gênant, to be mm -hmm. honest. Als, uh, uh, als ik zie wat een boer moet doen, zeven dagen in de week, mm -hmm. met zo beperkt verlof, om te zorgen dat we iedere dag een, een glas melk, of een slaakhop, of een brood, of mm -hmm. nou ja, wat we allemaal maar maken, op tafel hebben staan, is echt Ongekend.
1: En waar denk je eigenlijk dat, dat de grootste bottleneck daarin zit? zijn het dan Moet ik dan denken aan de, de groothandel? De, de supermarkten die, die de prijzen te veel bepalen? Ja, uit,
0: uiteindelijk is het natuurlijk aan het eind van die keten... is die consument, zoals jij zei. Uh -huh. De consument is... Uh, kijk, nog even terug naar het systeem. In de afgelopen 50 jaar... zijn wij een economie gaan aanhangen... aanhangen die heet economy of scale. Dus je probeert zo concurrerend mogelijk... zo op grootste schaal... mogelijk iets te maken waardoor je concurrerend bent. Omdat prijs... prijs, 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 prijs... is concurrentie. En dat betekent dus... ook dat je misschien wel wat... minder aan de kwaliteit gaat doen... omdat je goedkoop, goedkoop, goedkoop mm -hmm. moet zijn. Uiteindelijk is de winnaar... van die race, is de consument geworden. Die is gewend geraakt aan een heel... goedkoop product te hebben. En... De verliezer van die race is het klimaat geworden. Dus we kunnen wel heel goedkoop heel veel iets maken. En dat met vrachtwagens en schepen en vliegtuigen naar die consument brengen. En de emissie van al die vrachtwagens en die schepen. Dat komt allemaal in ons klimaat terecht. De klimaat is de grote verliezer geworden. En de consument is, denkt hij zei de grote winnaar van de afgelopen geschiedenis. Maar die klimaat, de consument wordt nu geconfronteerd met de ellende van die klimaatverandering. Dus als we die cirkel willen stoppen, moeten we zeggen als consument, het is klaar. Het is klaar dat wij zeggen, van: we halen bio-uien uit waar dan ook vandaan in de wereld. Het is klaar, we moeten, moeten nadenken hoeveel we lokaal, duurzaam en schoon kunnen ontwikkelen zelf. En dat kost meer, absoluut, maar het kost niet meer richting het klimaat. En, uh, en die klimaateffecten, daar hadden we het eerder over, als die zeespiegel stijgt, dan krijgen onze kinderen en onze kleinkinderen daar de rekening van. En dat komt door ons nu. Als consument moeten wij zeggen van nee, het is nu klaar, we moeten bereid zijn om misschien 20, 20, uh, 10 tot 20% procent meer te betalen voor gezond, eerlijk geproduceerd voedsel.
1: Zou dat ook kunnen met, met een, een universeel keurmerk? Want ja. ik moet zeggen, als ik zelf in de supermarkt loop, dan zie ik soms door de boom het bos niet meer welk keurmerkje dat, dat erop staat. Uh, en ja, je gaat ervan uit dat de duurdere producten, levensmiddelen, dat die dan wat beter gefabriceerd zijn en meer oog voor, voor het milieu. Maar ik als consument kan het niet echt zeg maar, helemaal goed onderscheiden van elkaar. Kijk, hier heb je natuurlijk een duidelijk verhaal. Als mensen hier bij de floating farm naar de winkel komen... om je zuiverproducten te kunnen nou ja, dan worden ze gelijk, uh, horen ze het verhaal... dus zijn ze bereid om meer te betalen. Maar als je in een supermarkt loopt... en je hebt de keuze uit, uh, nou ja, uit tien soorten eieren... ja, heel veel mensen zullen dan toch het goedkoopste doosje nemen.
0: Nee, maar dan heb je een heel goed punt. heb je een heel goed punt. We hebben, uh, we zien, we hebben verschillende keurmerken voorbij zien komen... En... Uh, vervolgens, ja, ja kijk we hebben het, het keurmerk bio, mm -hmm. maar hoeveel mensen weten eigenlijk wat het woord bio inhoudt? Of gaan we naar de supermarkt en wat jij zegt van er staat een sticker bio op en dan, dan zeggen we, oh dat is wel heel goed, het is duurder, het is bio, dus dat moet goed zijn. Maar vervolgens komen er allerlei producten uit de supermarkt met het stickertje bio, komen uit de rest van de wereld mm -hmm. ingevlogen. Dus het zou heel fijn zijn als er inderdaad een keurmerk zou zijn. Die zegt, jongens, het is uh, niet vervuilend geweest voor de wereld. Het is lokaal geweest. Er zit ook een verhaal achter. Het is eerlijk geproduceerd. We zien het al wel met koffiebonen. Hè? Dus, dus uh, krijgt die koffiebonenproducent uh, 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 het, 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 het juiste bedrag voor zijn koffiebonen. Mm -hmm. uh, moeten we er minder, minder schakels ertussen hebben? Helemaal eens. Er is een hele grote... Uh, lijn gaan om CO2-beprijzing toe te passen op producten. Mm -hmm. Dus als wij absoluut uh, in de winter nog steeds aardbeien willen hebben die moeten worden ingevlogen, misschien moeten die aardbeikjes dan maar eens een beetje duurder zijn. He, want dat is milieubelastend. En dat moeten we aan de consument vertellen. Uh, dus, dus ja, misschien is een keurmerk daar een idee mm -hmm. van dat het lokaal en schoon is. Dat zou kunnen. Uh, voor ons is het ook heel belangrijk om die bewustwording te creëren. Dat mensen beseffen, als je in de winter aardbeien wil, wil hebben, die komen niet uit ons land. Punt. In de winter hebben we andere producten dan in de zomer. En uh, nou ja, dat verhaal moeten we dus weer gewoon vertellen aan kinderen op school. Dus educatie, dus die bewustwording. Dat, dat de wereld geeft wat de wereld kan geven. En, uh, nou, dat is gewoon kennis ook. Dus misschien kunnen we het wel zonder keurmerk. Uh, maar laten we gewoon weer kennis overdragen van wat het eigenlijk is, gezond voedsel.
1: Ik heb altijd een, een slotvraag in deze, in deze podcast. En die combineer ik eigenlijk met het eerste dilemma waar we het over hadden. Het eerste dilemma was, uh, verwacht je dat over twintig jaar de veestapel in Nederland gehalveerd zou zijn? Daarover uh, sprak je gelijk de overtuigende antwoord ja op uit. En mijn vraag is altijd, wat zou je eerste beslissing zijn... als, als je minister zou, zou worden? Nou, we zitten aan de vooravond van de nieuwe ministersploeg. Dus het zou nog kunnen dat je een belletje, belletje krijgt. Dus hoe zou jij, als, als je minister van Landbouw zou worden... daarmee omgaan met die, met die veestapel?
0: Ja, je het je, je terecht. Ik, uh, ik, ik, ik leg je een aantal dilemma's voor. En waarom is dit voor mij een dilemma? Dat is het volgende. Um, ik vind... We maken nu producten eigenlijk voor de rest van de wereld hier in Nederland. Dus we zijn een enorm voedsel-exportland. Eh, tegelijkertijd importeren we heel veel voedsel. Uh -huh. nou, die, dat, is, dat is gewoon niet in balans, dat is, dat is duidelijk. Maar ik ben er dus geen voorstander van dat wij voedsel blijven exporteren. Ik, ik ben er voorstander van dat wij kennis en kunde en technologie exporteren uh -huh. en geen voedsel. Dus vanuit dat dilemma zeg ik van wij zouden, kun wij zouden terug kunnen... Uh, de andere kant van de medaille is... dat we maken met de veestapel gezonde voeding. En we weten dat er in de wereld nog 800 miljoen mensen zijn... die gewoon geen voedsel hebben. Gewoon geen voedsel. En dan zeggen we hier, weet je wat... laten wij maar wat minder voedsel maken. Die luxe kunnen wij ons als land permitteren. Dus weet je wat, we halveren de veestapel. Omdat we... Wij als Nederland ons dat kunnen permitteren. Maar tegelijkertijd zijn er 800 miljoen mensen, bijna 1 miljard mensen, die hebben geen eten. En wij zeggen, laten we maar minder eten maken hier. Nou, dat vind ik dus een dilemma. Mm -hmm. Dus enerzijds, we moeten lokaal, die 800 miljoen mensen moeten lokaal... kennis, kunde, training en technologie hebben om een eigen voedsel te maken. Daar ben ik van overtuigd. Dat heeft een periode nodig. Dus ik was blij dat je de vraag stelde over 20 jaar en niet over morgen... Uh, dus, dus ik verwacht, en daarom antwoord ik ja. Ik verwacht dat onze landbouw, onze veeteeltsector, onze totaal landbouwsector zal gaan veranderen. Dat we, dat we meer klimaatadaptieve, misschien zoutenproducten producten gaan maken en dergelijke. Met de kennis en kunde van de boeren. Dat het aantal dieren zal, zal, zal minder gaan worden. En dat we tegelijkertijd moeten zorgen dat de rest van de wereld wel kan blijven eten. Dat is, en die kennis en kunde hebben we in Nederland. En daar antwoordde ik ja. Ik denk op de long run dat dat gaat gebeuren, langs die as, maar dat we gelijktijdig het, de boerenkennis, de liefde, de passie voor het vak van eten maken, hier moeten omschakelen naar, 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 naar andere mogelijkheden, lokaal. Um, dus, dus, dus wat zou ik doen als minister, dat, dat is een ingewikkelde vraag, ik, ik, ik heb die vraag uh, niet gekregen, ik, ik ben daar ook eerlijk gezegd niet meer bezig, maar uh, ik zou wel heel graag een langere termijnvisie uh, ontwikkelen uh, en een pad uitstippelen en zeggen, hier gaan we naartoe met elkaar, met de sector... dus met de boeren, met de leveranciers, met de retail. Zeggen, dit wordt de sector, dit wordt het landschap van voedsel de komende 20 jaar. En dat kan seizoensgebonden zijn, dat kan regelgebonden zijn. We zouden in, in Groningen best iets anders kunnen maken dan in, in, aan de Zeeuwse kust. Dus we kunnen regelgebonden, we kunnen seizoengebonden, kunnen voedsel maken... En, um, en daar speelt de boer een extreem belangrijke rol in. Uh, dus het wordt anders voor boeren de komende 20 jaar. En dat kun je prima met elkaar kun je daar een plan voor trekken. Maar uh, wat ik buitengewoon jammer vind, is dat ter discussie staat de milieueffecten van, 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 van met name de veeteelt. Die er in mijn beleving totaal anders uitzien dan de discussie zoals die nu gevoerd wordt. En, uh, uh, maar dat is een populair Onderwerp en daar reageert de politiek op. In mijn beleving geheel onjuist. En, uh, en totaal onnodig. Maar uh, dat is misschien een vervolgvraag. Uh, maar ik heb het idee dat de tijd er zo een beetje op zit. maar uh, uh, Dus wat ik zou doen is een plan maken voor de komende 20 jaar samen met de sector. Samen met de consumenten en de retail. Dus hoe gaan wij voedselsecure in ons land voor de komende 20 jaar. En dat ziet er anders uit. Dan, redu dan, dan, dan radicaal roepen de veestapel moet nu worden gehalveerd. Dat draagt gewoon geen enkel effect bij aan milieukundig.
1: Duidelijk. We zijn inderdaad gekomen aan het eind van het, van het interview. Ik wil je heel hartelijk bedanken toen ik ooit twee jaar geleden begon met mijn podcast. Toen was mijn intentie om mensen achter de microfoon te krijgen die met passie en energie over uh, hun verhaal wilden wilde vertellen, over hun onderwerp... en uh, waar zij uh, s ochtends voor uh, springend uit bed komen, zeg maar. Nou, ik, ik heb er hier weer eentje met, uh, met jou gevonden. Dus ik wil je bedanken voor dit, uh, voor dit inspirerende interview.
0: Heel graag gedaan. Dankjewel.
1: Je zou bijna geloven dat Peter van Wingerden stiekem zelf wel eens een hapje neemt van het gras uit de kuip. Want de kreet geen woorden maar daden is hem op het lijf geschreven. Kijk voor meer informatie over dit unieke project op floatingfarm.nl Voor de volgende aflevering gaan we met de microfoons langs bij een bioloog die zijn met zorg uitgekozen bomen en planten het liefst zie gedijen in een omgeving van massatoerisme. Tot de volgende Gouden Graal podcast!
0: She is going to my mind
1: hey, See, I'm suffering Come on, let me breathe uh -huh. Come on, let me breathe yeah. Come on, let me breathe Let me breathe I know we'll let it show Come on, let me breathe